0: Mm. Oh.
1: Текст Мукшетхарма глава сто восемьдесят третья.
2: Харадваджа сказал, как разнообразно творил существа владыка Брама, прибывая на Мэру, это скажи лучший из дважды рожденных. Пхригу сказал, разнообразно творил существа разумом мыслитель Манаса. Для сохранения существа сперва произведены были воды. Тот, кто есть жизнь всех существ, кто взращивает поколения и кем оставлены, они погибают, тот, кто весь этот мир окутал, землю, горы, тучи и все, чему придан образ, все то, что основано на водах, варуна, это так ведать надо. же сказал... Как возникла вода, как огонь и ветер возникли, как произведена тучная земля, и в этом у меня есть большое недоумение. Пхригу сказал, «Древле, век Брамы, у Бранин, когда сошлись Брахмариши, у Махатм возникло недоумение относительно происхождения мира». Они погрузились в раздумья Тхиану, стояли ему не молча, недвижно. Дважды рождённые перестали принимать пищу и сто божественных лет только воздух пили. Тогда брахманический звук их слуха коснулся. Дивная речь Сарасвати с небес прозвучала. Изначально то бесконечное, подобное недвижимой горе пространство Акаша, по исчезновении месяца, солнца и ветра, как бы почив сияло.
1: Здесь Риши задает вопрос о сотворении Вселенной. Получает ответы с точки зрения философии сришти дришти Как вы знаете, существует три теории творения Вселенной, из которых теория постепенного творения, или сришти дришти является низшей. Теория постепенного творения Вселенной является двойственной, и она гласит о том, что сверхразумные существа – Боги и божества, из них Брахма-творец, создают, исходя из непроявленного состояния, создают первичную энергию. Это первичная энергия в аспекте Хиранья Гарбхи, золотого зародыша, создает Брахманду, великое космическое яйцо, которое стоит в течение одного великого года Брахмы можно сказать, это первичный энергетический ядерный реактор, алхимическая вселенская реторта, где происходит выделение различных качеств первоэлементов. Затем из космического яйца Абрахманды отделяется элемент пространства, который является основой для последующих элементов. Когда Мельчайшие состояние элемента пространства начинают приходить в волнение и в движение. В них проявляются более быстрые частицы воздуха, которые сгущаясь конденсируются. Появляется элемент воздуха. В процессе такого сгущения температура нарастает и происходит качественный переход элемента воздуха на уровень элемента огня. В процессе элемента разворачивания элемента огня появляются участки большей плотности. Таким образом, из элемента огня разворачивается элемент воды и так далее. Таким образом, когда появляются пять элементов, то элемент земли содержит в себе качество всех предыдущих элементов. Собственные качества плюс качество предыдущих воды, огня, ветра и пространства. Элемент воды содержит на одно качество меньше, то есть в нем нет качества земли. Но есть все качества элемента от воды до пространства. Элемент огня содержит на два качества меньше. Элемент ветра на три качества меньше. Элемент пространства содержит только в себе качество пространства, в проявленном аспекте. Это как бы вкратце теория постепенного творения Вселенной с дришти дриштивада И в основе этой теории лежат сверхразумные божественные творческие силы, главные из которых – Бог Брахма, это ипостась Парабрахмана в аспекте творения. С более высоких позиций теории Сришти-Дриштивада как бы все-таки является двойственной и не полностью завершенной, хотя она дает детальное обоснование процессов ведической космологии и космогонии. Чем ближе мы к недвойственности, тем больше божества и элементы, Связаны с нашим собственным я естьм осознаванием. Так, с точки зрения дришти э, Вады, то есть теории мгновенного творения, божества, даже такие как Брахма, являются не отдельными существами, а проявлением нашего собственного «Я» «Я-Есм» Проявлением присущего нам творческого потенциала, который, хотя может быть не развернут внутри нашего тела, тем не менее качественно полностью присущ нам. И процесс творения Вселенной есть не постепенное развертывание, а мгновенное ежесекундное развертывание этого потенциала. С точки зрения Аджата-Вады, видение еще более радикальное. Говорить о творении Вселенной, о том, что ее кто-то творил, о том, что нечто развертывается, а затем свертывается в конце времен – это проявление о видье, заблуждение, невидение. Такая теория имеет право на существование до тех пор, пока есть теоретик. Пока есть ложное эго Ахамкара, ложный центр, который, оценивая, выносит суждения и разворачивает философские утверждения. Но сам теоретик, то есть я, как Ахамкара, как эго, есть заблуждение. Аджата Вада говорит, что изначально не существует ни разворачивания Вселенной, ни теоретика, то есть того, кто наблюдает разворачивание Вселенной, личности, ни дворцов. Поскольку творец есть только тогда, когда есть творимое и процесс творения, это тоже часть двойственности или даже тройственности. Если есть субъект живо, то, конечно, и будет великий объект, брахма-творец, и будет процесс становления, творения, подверженный, как обычно, пяти стадиям, творению, поддержанию, сохранению и разрушению. Вот Его теория Аджатавада говорит, что бытие как таковое настолько запредельно и абсолютно, что оно находится вне пяти стадий творения, сохранения, поддержания, разрушения и становления. Вне творимого, вне творящего, вне Творца. И процесс... Постепенного разворачивания Вселенной, или даже мгновенного, есть не что иное, как о невидение, вызванное двойственностью, вызванное ложной позицией «я есть Метатева» и «я есть Махамкара». И когда Совершенный Святой устраняет эти последние завесы, он обнаруживает, что изначально ничто никогда не творилось, изначально ничто никогда не разрушалось, изначально ничто никогда не пребывало в становлении. Изначально отсутствует, как таковой, творец, творимое и тот, кто это творение наблюдает. Существует единая, не дифференцированная масса энергии осознавания, которая, как бы, всегда находится в суперпозиции, которая, непрерывно играя, проявляет безграничные свойства. Тем не менее, процессы творения или разрушения – это всего лишь определенные игровые манифестации единого ума, которые кажутся отдельному наблюдателю закономерно логическими творениями или разрушениями. Изначально же все это некий целостный, полностью самодостаточный, единый процесс бытия энергии осознавания. Но теория аджат она настолько глубока, что даже если мы философствуем на эту тему, то это не даст полное ее переживание, как бы. По-настоящему ее можно понять, может быть, когда сам станешь Брахмой Творцом. То есть теория Аджатавада это примерно такое состояние, в котором пребывает сам Пара Брахман или Древняя Риша. Но для тех, кто как бы не готов вообще как бы, жить с такой теорией, ему предлагаются теории постепенного творения или теории мгновенного творения. Поскольку в нашем мире все-таки действуют двойственные законы, и мир относительный для нас очень важен, ведь мы живем в относительном мире самую большую часть своей жизни, и в этом относительном мире всегда бывает так, что что что-то сначала родится, затем поддерживается, затем разрушается мы живем в рамках временных измерений, то эта теория также для нас весьма актуальна.
2: Затем, как вторая тьма, из тьмы возникла влага. От этого пахтания воды возник ветер. Подобно тому, как нетреснувший сосуд кажется беззвучным, но при наполнении водой звук производит воздух. Так из воды, непосредственно охватывающий края небосвода, ветер, разрывая поверхность моря, вздымался своим. Тот же ветер, что возникал из вспахтанного моря, стремясь достиг поднебесного пространства, но не находил покоя. Там от трения воды и ветра вспыхивал блеск многомощный. Устремленная вверх вздымалось пламя, тьму прогнало с неба. Сочетавшись огонь и ветер, в поднебесье взметали воду. Тот же огонь от сочетания с ветром подвергался уплотнению. Прибывавшая раньше в том пространстве выпавшая влага продолжала уплотняться, состояние земли достигло Вкусов, всех запахов, туков, а также живущих. Здесь земля и есть всепорождающая луна, надлежит это ведать.
1: В анаво-йоге есть практики, благодаря которым мы можем войти в естественное присутствие. Это практики, связанные с космогонией и космологией, с поиском первоисточника творения Вселенной. Это очень действенные практики, которые вы можете использовать для распахивания своего ума. Часто даже в монашестве мы... Занимаясь чем-либо, позволяем уму отвлекаться, скукоживаться, входить в такое суетливое состояние. До тех пор, пока уверенность в присутствии не обретена, наш ум постоянно чем-нибудь норовит, да окрасится. Когда мы занимаемся служением, он окрашивается какими-то вопросами служения. Когда мы общаемся, он окрашивается общением. Но, разумеется, у зрелого практика это не так. Но когда ум окрашивается такими вещами, очень полезно размышлять на темы сотворения мира. Это называется ведическая космология и ведическая космогония. Это конкретный метод ванава йоги. Задать себе вопрос... Что явилось первопричиной творения элементов. Как они разворачивались, как происходили глобальные вселенские процессы. И попытаться проследить в обратном времени эти глобальные вселенские процессы до самого момента, когда пять элементов еще не развернулись, а были в непроявленном состоянии. Это аналитическая медитация для вхождения в глубокое созерцание. К примеру, если вы медитируете, ваш ум в и беспокоен, и вы чувствуете, что нет такого распахнутого вдохновения, это одна из наилучших медитаций, позволяющая развернуть свой ум к большому переживанию. И вы выполняете такую аналитическую медитацию, пытаясь проследить разворачивание элементов, как бы в обратном порядке, до тех пор, пока вы не придете к некой невыразимой, непроявленной сущности Вселенной. И поскольку внешние элементы нас окружают, и от них нельзя как-то так их проигнорировать, ум всегда впечатляется этим, а значит, можно ухватить Некое переживание вкуса великого первоисточника Вселенной. Пребывание в присутствии является именно способом пребывать в единстве с первоисточником Вселенной. Пребывание в присутствии это не означает просто поверхностная неконцептуальная ясность, возникающая в результате Санкальпы, атмовичар или еще чего-то. Подлинное пребывание в присутствии всегда ведет нас к самым глубинным архетипом, первоосновам, материнским корням реальности. И эти материнские корни реальности есть настолько глобальные, вечные и глубоки, что это всегда дает мощный вкус переживания. И когда святые или боги пребывают в присутствии или в недвойственности, то они именно объединяются с первоэнергиями Вселенной, с временем, пространством, великими богами-хранителями или творцами. То есть их присутствие полно сакральности, глубины, пронизывающей эту Вселенную. Оно не поверхностно. Именно из такого присутствия они черпают силу для своих игр, Понимание внешних стихий и внешних первоэлементов дает йогину колоссальную мудрость управления энергией в собственном теле. Элементы в собственном теле и праны и внешние стихии – это не две разные вещи, они взаимосвязаны. Знать свой копчик, свою Маладхару это значит чувствовать и внешнюю землю. И уметь созерцать, объединяясь с Землей. Очищать сводистана чакру и знать свою нижнюю часть тела это значит чувствовать воду, чувствовать прану воды. Каждая точка нашего тела связана с внешними элементами. И познавать внешние элементы это познавать состояние своего ума и пран в аспекте этих элементов.
2: Как в святой Махабхарате, в книге умиротворения, в книге основы освобождения гласит 183 восемьдесят глава беседа Пхригу и Пхарадваджи.
0: Oh 어...